0: Igual que aquellos Liebesträume, esos bellísimos sueños de amor de Franz Liszt, a veces sentimos que el amor nos arrebata en cuerpo y alma de la realidad y nos sumerge en un mundo de ensueño y fantasía. Pero es justo lo contrario, diría Iris Murdoch a través de sus 26 novelas y textos filosóficos. El amor es la tensión que nos exigen los objetos y las personas que encontramos en el mundo. Las cosas nos hablan los animales tienen su existencia diferente de la nuestra. Las personas son libres y se nos imponen como tales, como seres independientes con una realidad propia. El amor es la respuesta que le damos a la realidad, el deber epistemológico de reconocernos como parte del mundo, como parte de una realidad dada y objetiva. Por eso las palabras de Bledyard pintor elusivo e introvertido, Amor, profesor cuarentón, casado y con dos hijos adolescentes, que a pesar de su vida familiar y su relación de años con Nan, su sarcástica pero fiel esposa, se ha dejado arrastrar por el sentimiento hacia la señorita Carter. Esto en El Castillo de Arena, una de las primeras novelas de Murdoch. ¿Felicidad? le pregunta Bledyard haciendo una cara de incomprensión. ¿Qué tiene que ver la felicidad con todo esto? ¿Piensa que usted o cualquier otra persona tiene una especie de derecho a la felicidad? Esa idea es una directriz muy pobre. Podrá ser una directriz muy pobre, dijo Moore, pero es la única que tengo. Hablaba con amargura. Eso no es verdad, señor Moore, respondió Bledio. Se inclinó hacia adelante, encorvándose por encima de Moore, su cabello largo meneándose. Existe algo que es el respeto por la realidad. Usted ahora está viviendo en sueños, sueños de felicidad, de libertad. Pero en todo esto solo está pensando en usted mismo. No está captando de verdad el ser distintivo de su esposa o de la misma señorita Carter. Felicidad, libertad, amor. Esos son los temas centrales de la gran obra literaria de esta filósofa irlandesa que murió en 1999 después de algunos años de padecer Alzheimer, esa terrible enfermedad que nos carcome la memoria y se roba nuestros recuerdos. Préstame tu atención unos minutos. Tal vez aprendamos a olvidarnos de nosotros mismos. Tal vez aprendamos a silenciar el ego ...y aprendamos a escuchar la realidad. Bienvenidos a Cultura Mínima número 23. Les habla José Terán, creador de Cultura Mínima... ...que irónicamente en esta ocasión me encuentro totalmente solo... Y abandonado para hablar de un tema que a todos nos interesa, todos lo hemos vivido, experimentado, sufrido, que es el amor. Entonces desde la soledad estaré yo aquí platicándoles lo que nos dice una eh, pensadora, una escritora muy interesante que conocí hace poco, que se llama Iris Murdoch, filósofa irlandesa que escribió 26 novelas. Entonces espero no aburrirlos tanto ni eh, tomarme mucho de su valioso tiempo, pero creo que eh, podemos sacar algo muy interesante de esta autora. Aprovecho para mandarle saludos a los colaboradores y a los escuchas que se encuentran en otros países. Tenemos por ahí conocidos en Alemania, saludos, en Noruega, en Estados Unidos, en Argentina. Eh, saludos a todos y eh, los que nos estén escuchando, y tengan interés por alguno de los temas o al contrario eh, piensen que no estamos hablando de nada interesante y les gustaría escuchar sobre otros autores, otras obras literarias, culturales, artísticas pues adelante nos pueden escribir ahí en, eh, en nuestra cuenta de correo o contacta contactarnos a través de las redes sociales entonces vamos a hablar de cómo llegué yo a esta autora que no es muy conocida en el mundo hispanoparlante, ella escribía en inglés, era de nacionalidad irlandesa pero eh, se consideraba británica y yo creo que eh, sí se pueden aproximar ustedes a las traducciones de esta escritora porque eh, sus obras no dependen tanto de, el, de, de, de la musicalidad, del lenguaje ni nada de eso y supongo que las historias son accesibles en nuestro propio idioma, idioma es decir español he visto que hay una editorial por ahí que eh, publica los libros de Iris Murdoch no todos no las 26 novelas pero eh, sí se pueden conseguir son algo caras pero los, los invito a que se acerquen tiene también en eh, la editorial Taurus eh, publicó algunos ensayos creo que son tres ensayos en un libro que llamaron la soberanía del bien que ahorita estaré citando y eh, los invito a que se compren ese libro, muy recomendable. Entonces, ¿qué otras curiosidades de Iris Murdoch? ¿Cómo llegué yo a esta filósofa irlandesa? Pues estaba leyendo un libro de filosofía sobre el amor y la posmodernidad y ahí el autor citaba este concepto que tiene Iris Murdoch de el amor como entender que la otra persona es un ser libre. Eso en cuanto al, al amor humano. Pero eh, más allá de eso, Iris Murdoch en sus textos filosóficos desarrolla las ideas de los trascendentales, principalmente la idea del bien y lo que dice es que el amor es una especie de llamado del mundo, de la realidad objetiva hacia nosotros, que a través de nuestra razón, nuestra sensibilidad, en el caso de la belleza, y nuestra voluntad, en el caso del bien, captamos la existencia de las cosas, los animales y las personas y debemos responder a ellos con una mirada atenta, una mirada amorosa. Entonces para esta filósofa eso es el amor que se puede decir que es incluso la realidad misma y la realidad misma es el amor. Por eso en la reseña que invito a que eh, la lean, que escribí sobre The Italian Girl, una de las novelas de Iris Murdoch. Desarrolló esta idea de el amor como deber epistemológico. Eh, pues yo no he leído todas las novelas de Iris Murdoch, sí leí unas cuantas y les podré platicar sobre eh, la que más me gustó. Les recomiendo que lean todas. Y a través de las historias que plantea Iris Murdoch, podremos ir eh, elucidando qué es lo que ella cree que es el amor. ¿Por qué? Porque la literatura, el arte en general y la literatura en específico, sirven mucho mejor para expresar la realidad. No solo para expresarla, para comunicar eh, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, sino para conocer la realidad misma. que Es una idea que hemos manejado en varios de los podcasts de Cultura Mínima. Si nos siguen... Sabrán que eh, siempre comentamos eso. Cómo eh, la literatura expresa mejor que el lenguaje científico o incluso filosófico la realidad. Y por eso eh, puedo citarles yo una idea muy interesante, muy poderosa de Iris Murdoch en estos textos filosóficos de la soberanía del bien. Fíjense lo que dice. Dice Iris Murdoch. Pero el aspecto esencial y fundamental de la cultura, es el estudio de la literatura, puesto que constituye un ejercicio de educación sobre cómo representar y entender situaciones humanas. Somos hombres y somos agentes morales antes que científicos, y el lugar de la ciencia en la vida humana debe discutirse con palabras. Esa es la razón por la que es más importante, y siempre lo será, saber sobre Shakespeare. Que sobre cualquier científico. Entonces, vemos aquí que eh, Iris Murdoch se coloca en una, en una posición muy diferente de la de la mayoría de los intelectuales de la época. Esto lo escribió más o menos en los 60's y eh, de su circunstancia particular. Porque, eh, bueno, aquí aprovecho para decir eh, por qué me interesé en la obra de esta escritora fue por un dato biográfico en particular cuando eh, leí la cita de Iris Murdoch en el libro de filosofías y posmodernidad que hice inmediatamente investigué en wikipedia de qué se trataba quién era esta autora y un dato biográfico salió a relucir inmediatamente en mi caso que es el de que Iris Murdoch estuvo en Cambridge en los mismos años que el filósofo austriaco, uno de los pensadores eh, predilectos míos, Ludwig Wittgenstein. En Wikipedia dice que ella estudió con Ludwig Wittgenstein. Ya después averigüé que creo que no fue como tal estudiante de este filósofo austriaco, pero estuvo eh, por ahí en los mismos años, es decir, 1949-1951, me parece, en los que Wittgenstein dio clases en la Universidad de Cambridge. Entonces yo dije una filósofa que estudió con Ludwig Wittgenstein y escribió 26 novelas, es alguien que vale la pena investigar qué nos puede decir sobre nuestra situación particular. Entonces, a partir de ese dato yo dije voy a entrarle a Iris Murdoch, pedí varios libros de esta autora en inglés, los pedí por Amazon y leí las novelas. Entonces, ¿Cuál es el tema principal de Iris Murdoch, tanto en su obra filosófica como en sus eh, novelas? Es evidentemente el amor. Y el amor pues trae eh, muchas implicaciones entre ellas que es una paradoja. Porque como vemos en, en esta cita del principio de eh, El Castillo de Arena, en la que el esposo, Moore, que es el protagonista, está enamorado de otra mujer, una joven pintora que llega a el pueblo inglés a pintar el retrato del director de la escuela, él siente la certeza de que está enamorado. Entonces, por un lado, eh, cuando uno está enamorado siente esto. E incluso hay un conocimiento ahí, dice Iris Murdoch, de que uno está viviendo la experiencia del amor. Pero por otro como vemos en las palabras de reproche del pintor Bledyard hacia Moore, el amor a veces puede hacer que nos olvidemos de la realidad de nuestras circunstancias o de la libertad de las otras personas. En este caso de la esposa de Moore, Nan, esa mujer que, eh, sarcástica pero fiel, y eh, los de, sus hijos, eh, su situación en la escuela, etcétera. Entonces el amor presenta esta paradoja que por un lado se siente como una imposición del destino pero también eh, empodera y hace a uno sentirse totalmente libre. Que esa es una diferencia eh, entre el amor cuando se junta con los trascendentales, verdad, bondad, belleza y el mal que según Iris Murdoch el mal tiene un elemento de mecanización es decir el mal esclaviza. Y eh, otra curiosidad ahí que me llamó mucho la atención de Iris Murdoch es que ella era atea. Declaradamente atea, no creía en Dios. Y sin embargo su filosofía se acerca mucho al estar hablando del amor a concepciones religiosas. Pero eh, nunca llega a decir que el deber del amor, el deber que yo llame epistemológico, te lleva a las prácticas religiosas. Pero evidentemente la cercanía. Entre el pensamiento de esta filósofa. Y algunas ideas religiosas. Pues es muy grande. Entonces. Eh, una de las novelas que leí. Que les recomiendo que lean. Es la primera que escribió Iris Murdoch. Se llama Under the Net. Bajo la red. Es una especie de tragicomedia. Una sátira. Una eh, comedia de enredos. Incluso en la que. Eh, Iris Murdoch describe una situación que quizá algunos de ustedes han vivido ¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien que no está enamorado de ti? Y la persona que sí está enamorada de ti, pues eh, a ti no te llama la atención Entonces en esta historia vemos la vida de un escritor en ciernes Un escritor eh, diletante que se llama Jack que eh, está enamorado de, déjenme reviso cómo se llama, la mujer es Ana Ana Quentin. Jack lleva varios años enamorado de Ana Quentin y también conoce a un tal Hugo, que es un personaje muy curioso que se asemeja incluso a Ludwig Wittgenstein con sus reflexiones sobre el lenguaje. Pero también Ana tiene una hermana que se llama Sadie. Y eh, conforme la historia va avanzando, vemos situaciones cómicas que hacen resaltar la ironía del amor. Entre ellas, eh, entre estas situaciones, eh, llega un momento en el que Jack, Jake, perdón, se llama Jake Donaghy Jake Donoghue está buscando a Hugo, su viejo amigo, al que le dejó de hablar, pero que ahora se ha eh, reencontrado con él a través de Ana la mujer de la que está enamorado y de repente llegan a una situación absurda en la que los actores de una película eh, romana ubicada en tiempos de la antigua Roma, eh, están alentados por un, eh, un sindicalista de tendencias socialistas que hace que se rebelen y se vayan a huelga, entonces pues para eso eh, de repente este personaje Jake Donaghy se encuentra secuestrando a un perro actor para reclamar el, la recompensa y eh, pues no les cuento más, pero es una comedia de enredos 100% recomendable. También está El castillo de arena, esa novela que les cité, en la que un padre de familia se enamora de eh, una joven pintora y una novela que les recomiendo que lean y que les va a sorprender es A Severed Head. Lo traducen como cabeza cortada o la cabeza decapitada. En esta vemos también la situación eh, típica o no sé si tan típica al menos en el arte de un hombre que está casado pero tiene un amante joven y eh, no le quiere revelar a su esposa su relación amorosa hasta que la esposa llega y le dice que ella ha estado teniendo un amorío con el psicoanalista, que resulta además que es un eh, amigo del protagonista, que en este caso en A Severed Head se llama Martin. El protagonista se llama Martin y su esposa le revela que está teniendo un amorío con el psicoanalista, entonces las cosas se invirtieron. Y eh, en esta novela hay temas de, está eh, por un lado el adulterio, está incluso algo de incesto, en la obra de Iris Murdoch eh, vemos casi siempre temas así que hacen resaltar esta cualidad paradójica del amor. Entonces vemos adulterio, vemos enredos amorosos, vemos aborto, vemos incesto, vemos también inclinaciones homosexuales. Hay un personaje, hay una novela que se llama The Bell en la que el protagonista eh, es un hombre que está buscando ser sacerdote y tiene una comunidad eh, anglicana de laicos. Pero eh, se siente atraído por, por hombres. Y en una de esas incluso se emborracha. Y acaba besando a un joven. Entonces aparece el tema de la inocencia. Aparece el tema de los impulsos. Y cómo reacciona uno a estos impulsos. Eh, la novela que reseñé que... En, en, en este texto que titulé el gato de Iris Murdoch es The Italian Girl y en esta vemos otra vez eh, un par de hermanos que eh, uno de ellos se ha ido de su casa de la infancia durante años hasta que muere la madre y cuando regresa se va enterando de los secretos que han eh, vivido tanto su hermano con su esposa y su hija una sobrina eh, muy querida por él que no es para nada la imagen de inocencia que él tiene en su cabeza. Entonces, estos son los temas que, que aborda Iris Murdoch en sus novelas. Si se fijan, siempre es el, el tema del amor y esta implicación de, por un lado, eh, lo, lo paradójico, ¿no? que uno se siente que es el destino el que se impone y a la vez siente que es la voluntad libre de las personas, y por otro esta idea de el deber epistemológico porque eh, resulta curioso que cuando los personajes descubren que eh, sienten amor o están seguros de que es amor lo que están eh, viviendo nunca es en situaciones de eh, relación de pareja o en, incluso en la relación sexual sino en The Italian Girl, por ejemplo Isabel, que es la cuñada de Edmund, el protagonista, se da cuenta de que ya es capaz de amar cuando percibe que hay un gato, ahí, un gato que sale de debajo del coche y se restriega contra una pared de ladrillo rojo, entonces cuando uno se sale de uno mismo y percibe las cosas, ya sean objetos, animales o personas que son seres libres, ahí es cuando uno está viviendo la experiencia real del amor. En ese sentido, en los textos filosóficos de Iris Murdoch, les voy a leer un pasaje eh, muy bueno que también separa el pensamiento de esta filósofa irlandesa del de, de otros filósofos de la época, como por ejemplo los existencialistas, los marxistas, el psicoanálisis... Pero vean nada más qué pasaje tan bello. Se los voy a leer por aquí. A ver. Aquí. Dice. En la idea de perfección. Que es uno de los ensayos. Que viene en la soberanía del bien. Dice. En situaciones concretas. La realidad. Como eso que le es revelado a la paciente mirada de amor es una idea perfectamente comprensible para cualquiera lo repito en situaciones concretas la realidad se nos presenta a través de la mirada paciente de amor y cualquiera lo puede entender entonces aquí vemos cómo se distancia a Iris Murdoch a través de su filosofía de pretensiones de erudición intelectualismo incluso de la escuela eh, dominante en Inglaterra en, en, esas, en esos años, en Cambridge, que es la filosofía analítica. Iris Murdoch se separa de todo eso y dice la realidad es comprensible para todos a través del amor. Eso me lleva a la, una idea que desarrollo en la reseña que es esta de cuál es entonces el antídoto contra el amor y eh, la misma Iris Murdoch en otro pasaje lleno de ironía eh, revela cuáles son las respuestas fáciles que da la posmodernidad a la realidad es decir, si la realidad es algo externo a nosotros que se nos impone uno busca eh, evadirla a través de lo que yo llamé ideología Iris Murdoch dice ahí eh, psicología eh, psicología burda ¿no? que, que en ese entonces era el psicoanálisis habla del utilitarismo habla del marxismo docto entonces la ideología como escape de la realidad lo que hace es que evita que nosotros amemos porque amar es abrirse a la realidad objetiva a las cosas, a los animales a las personas y la ideología te da una respuesta sencilla mecanizada incluso que eh, simplifica las cosas y evita que tú salgas de tu ego. Entonces esa es, eh, pues yo creo que ahí le podemos parar, porque si se fijan pues no es nada sencillo hablar, eh, echarse un soliloquio así de largo, en, en este caso me hizo falta las intervenciones siempre tan, eh, tan certeras de Benjamín para dirigir este discurso, pero podemos terminar con la recomendación amplia de que lean a Iris Murdoch, tanto su obra filosófica como sus novelas. Esto fue Cultura Mínima número 23, un proyecto que empezó hace algunos meses y eh, pues sigue avanzando con mucho gusto. La idea es que vamos a publicar un libro con todos nuestros textos recopilados y espero pues, que disfruten estas conversaciones, estos podcasts, que a veces se pueden alargar, pero les aseguro que siempre tienen eh, una lección ahí, aunque sea muy sencilla, muy concreta, aunque sea una referencia de un autor, de un artista, siempre hay algo que le podemos sacar a estas discusiones sobre la cultura. Entonces, agradezco su atención. Saludos a todos.